0: Wenn es um Immobilien geht, dann klingen viele Begriffe rund um den Kaufrecht juristisch und kompliziert. Auflassungsvormerkungen, Eigentumsübergang und so weiter. Umso schöner, dass wir uns jetzt mal mit einem Begriff befassen, bei dem jeder direkt ein Bild vor Augen hat. Schlüsselübergabe. Wann dieser ersehnte Zeitpunkt endlich ist, ob man hier nicht noch mehr als nur die Schlüssel bekommt und noch einiges mehr, das klären wir in dieser Episode Immobilien einfach machen, dem Urbio-Podcast. Mein Name ist Oliver, meine Kollegin Nina sitzt schon gespannt vom Mikro und deshalb schießen wir los. Nina, der Augenblick, auf den man nach dem Kauf einer Immobilie wartet, die Schlüsselübergabe. Findet die eigentlich direkt nach der Unterschrift unter den Kaufvertrag statt?
1: Kommt drauf an, was im Kaufvertrag vereinbart ist. Wenn wir aber im Kontext von Immobilien zur Kapitalanlage sprechen, dann ist die Antwort nein. Mit der Unterschrift unter den Kaufvertrag setzt du nämlich erst eine Kette von Ereignissen in Gang, an deren Ende dann die Schlüsselübergabe erst steht.
0: Okay, dann frage ich mal anders. Wann ist denn der Zeitpunkt der Schlüsselübergabe?
1: In der Regel ist hier die Empfehlung, besonders an die Verkäufer und Verkäuferinnen, den Schlüssel erst dann zu überreichen, nachdem der vollständige Kaufpreis gezahlt wurde. Dann ist nämlich wirklich der ganze Deal über die Bühne gegangen und
0: auch im Grundbuch ist alles korrekt eingetragen. Okay, also der Kaufpreis wird ja auch erst fällig, wenn der Notar am Ende die Kaufpreisfälligkeitsmitteilung schickt und... Ja, das ist in der Regel ja auch erst der Fall, wenn die Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen ist, alte Pfandrechte gelöscht wurden und ja, grundsätzlich alle weiteren Bedingungen zum Eigentumsübergang eingetreten sind. Aber mal die Frage, wie lange dauert es nach Unterschrift unter den Kaufvertrag und eventueller Nachgenehmigung denn eigentlich, bis dann der Eigentumsübergang wirklich stattfindet?
1: Sofern nachgenehmigt werden muss, kommt es natürlich darauf an, wie schnell die Nachgenehmigung stattfindet und dann auch, wie zügig die Bedingungen für die Kaufpreiszahlung im Kaufvertrag eintreten. Da hier auch das Grundbuchamt im Amtsgericht beteiligt ist und es bei denen wirklich große Unterschiede in der Bearbeitungsschnelligkeit gibt, kann das schon mal länger dauern. Und mit länger meine ich im Worst Case tatsächlich sechs Monate oder länger. Das ist aber schon die Ausnahme. In der Regel sind das eher zwischen vier und acht Wochen. Und alles, was so unter drei Monaten an Bearbeitungszeit ist, würde ich sagen, ist halbwegs auch normal. Aber wie gesagt, das hängt alles davon ab, wie schnell die Grundbuchämter arbeiten und wie ausgelastet die sind.
0: Dann habe ich ja zumindest noch etwas Zeit, das Thema Schlüsselübergabe auch zu planen. Aber vielleicht vorher noch, was bedeutet die Schlüsselübergabe denn eigentlich rechtlich für mich als Käufer?
1: Ab dem Zeitpunkt der Schlüsselübergabe darfst du das Grundstück oder die Immobilie quasi in Besitz nehmen und kannst dann direkt einziehen oder die Mieteinnahme halten.
0: Und wie läuft die Schlüsselübergabe dann ab? Also bekomme ich die Schlüssel dann einfach in die Hand gedrückt und gut ist?
1: Nicht ganz. Bei dem Termin solltet ihr euch schon nochmal die Immobilie gemeinsam genau anschauen und dann auch ein entsprechendes Übergabeprotokoll
0: ausfüllen. Was sind das denn alles für Punkte, die in einem Übergabeprotokoll geregelt werden?
1: Erstmal werden da allgemeine Infos von dir und dem Verkäufer bzw. der Verkäuferin eingetragen. Das sind dann eure Namen und Anschriften und dann kommen noch ein paar Daten zum Objekt selbst. Also sowas wie die Adresse, das Datum der Übergabe oder auch Angaben zu den letzten Renovierungsarbeiten. Bis wann was bereits bezahlt ist, kannst du auch eintragen. Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied bei der Übergabe zwischen Neubau und Bestandsimmobilien ist, dass du im Neubau, gerade wenn du auch selbst drin wohnen möchtest, einfach viel genauer durchgehst und Mängel zur Nachbesserung festhältst. Und das ist ja auch irgendwie klar, denn du kaufst ja eine neue und unbenutzte Sache und da soll natürlich auch alles im 1A-Zustand sein. Beim Übergabetermin geht ihr dann am besten Raum für Raum durch und notiert einfach alles, was bis wann und von wem behoben werden soll. Bei einer Bestandsimmobilie oder einem Altbau ist das dann natürlich ein bisschen anders. Da ist im Kaufvertrag auch meistens festgehalten, dass der Zustand bekannt ist und praktisch gekauft wie gesehen wurde. Da sind kleinere Mängel dann eher relevant, wenn Mieterwechsel ansteht und das im jeweiligen Übergabeprotokoll festgehalten wird. In jedem Fall ist aber wichtig, die Zählerstände und Nummern festzuhalten. Genauso die Info, wie viele Schlüssel und welche Unterlagen du schon bekommen hast. Also hast du zum Beispiel den Grundriss, den aktuellen Grundsteuerbescheid, Versicherungsunterlagen und die Mietverträge vorliegen. Übernimmst du Inventar, zum Beispiel die Küche oder Schränke. Das kann das auch ins Protokoll. Alles in allem ist das Protokoll halt irgendwie schon ziemlich lang und ausführlich, aber es hilft einfach, falls es später zu Streitigkeiten kommen sollte. Und ich kann dich an der Stelle aber auch ein bisschen beruhigen, die meisten Unterlagen hast du zu dem Zeitpunkt schon vorliegen, weil die für die Finanzierung auch einfach gebraucht werden. Das ist ja wahrscheinlich bei den meisten der Fall.
0: Ja, stimmt. Also ohne Finanzierung habe ich jedenfalls noch nicht gekauft. Ein paar Sachen konnte ich mir jetzt direkt notieren. Zugegebenerweise alles merken jetzt aber auf die Schnelle nicht. Worauf muss ich denn bei der Schlüsselübergabe vielleicht noch achten?
1: Ja, im Grunde kann ich da nur nochmal verdeutlichen, was ich gerade eben gesagt habe. Du solltest wirklich darauf achten, dass du alle und wirklich damit meine ich alle Schlüssel übergeben bekommst. Also nicht nur für Haus oder Wohnung, sondern auch zu allen Nebenräumen wie Keller oder Dachboden, für die Briefkästen und so weiter. Außerdem checkst du nochmal, ob du wirklich schon alle Unterlagen bekommen hast. Und wenn sich irgendwas am Zustand der Immobilie verändert hat oder noch Inventar drin ist, was du nicht übernehmen willst, rein damit ins Protokoll. Die Zählerstände solltest du auch tagesaktuell ablesen, also nicht schon einen Tag früher oder erst zwei Tage später oder so. Hast du das Objekt jetzt als Kapitalanlage gekauft, dann solltest du dich auch einmal selbst kurz mit dem Mieter oder der Mieterin in Verbindung setzen und die neuen Kontodaten für die Mietzahlung austauschen. Denn alle Kosten werden von nun an auf dich übergehen. Das bedeutet sowas wie die Hausgeldzahlung, die Grundsteuer oder die Nebenkosten.
0: Wie nehme ich denn überhaupt Kontakt zum Mieter oder zur Mieterin auf? Als Remote-Investor hatte ich vorher vielleicht nie Kontakt zu ihm oder ihr.
1: Ja, die Kontaktdaten solltest du dir über den bisherigen Vermieter bzw. der bisherigen Vermieterin besorgen. Er oder sie hat ja auch gewisse Mitwirkungspflichten und im eigenen Haftungsinteresse zeigt der bisherige Eigentümer bzw. die bisherige Eigentümerin den Wechsel der Mieterin bzw. dem Mieter auch an. Und in der Regel geschieht das einmal nach Abschluss des Kaufvertrages, also praktisch als Vorwarnung für den Mieter bzw. die Mieterin und dann nochmal nach Erhalt des Kaufpreises, da man ab dann ja nicht mehr für den Mieter bzw. die Mieterin zuständig ist. Die Hausverwaltung wird vom Übergang sowieso benachrichtigt. Aber auch hier ist es einfach nett, sich einmal kurz zu melden und vorzustellen.
0: Jetzt hast du eben schon erwähnt, ab dem Zeitpunkt der Übergabe steht dir die Miete zu. Wie ist denn eigentlich da der Ablauf, damit ich die auch bekomme?
1: Erstmal zum Thema Miete. Es gibt in Kaufverträgen meistens zwei Möglichkeiten. Entweder steht dir die Miete dann auch anteilig zum Eigentumsübergang zu oder, das ist meistens der Einfachheit halber der Fall, zum nächsten Monatsersten. Und wie erfährt das jetzt der bestehende Mieter bzw. die Mieterin? Ganz einfach ist es natürlich, wenn du eine Mietverwaltung auf dem Objekt hast. Dann kannst du den Vertrag übernehmen und die Mietverwaltung ändert einfach die Kontodaten für die Auszahlung. Wenn du direkt mit dem Mieter bzw. der Mieterin Kontakt aufnimmst, dann kannst du deine Kontodaten bei Übergabe und einem Treffen durchgeben oder nochmal per Post oder per Mail senden, je nachdem, welche Kontaktdaten du da hast. Ansonsten kann hier auch der bisherige Eigentümer bzw. die bisherige Eigentümerin helfen und die Änderung dem Mieter bzw. der Mieterin mitteilen. Ansonsten, für den Fall, dass er weiterhin die Miete bekommt, müsste er sich ja schon darum kümmern, die Miete dir auch weiterzuleiten. Also von daher hat er schon auch ein gewisses Interesse daran, dass die Kontoverbindung stimmt.
0: Das Thema Mietverwaltung oder persönlicher Kontakt zum Mieter ist ja auch eine Geschmacks- und Kostenfrage. Da wir gerade aber schon über die monetäre Seite der Übergabe sprechen, was gibt es da sonst noch für Punkte in diesem Bereich?
1: Ein kleiner Posten, der aber oft für Verwunderung sorgt, sind Gebühren der Hausverwaltung für den Verwaltungsaufwand, jetzt einen neuen Eigentümer oder eine neue Eigentümerin anzulegen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber alles zwischen 0 und 150 Euro haben wir da schon mal gesehen. Ein größeres Thema ist mit Sicherheit die Kaution. Auch die muss vom Verkäufer bzw. der Verkäuferin übertragen werden, also dir überwiesen werden, auch inklusive der Zinsen. Und an der Stelle vielleicht ein kurzer genereller Hinweis. Es ist absolut sinnvoll, für die Vermietung ein eigenes Konto anzulegen. Läuft alles über dein Girokonto, wird es vermutlich schnell, einfach unübersichtlich. Und das Konto kannst du einfach bei jeder beliebigen Bank abschließen, entweder bei der, wo du die Finanzierung laufen hast, oder aber auch natürlich bei jeder anderen. Einige Banken bieten sogar sogenannte Vermietungskonten an.
0: Da werden wir uns jedenfalls auch noch eingehender mit beschäftigen. Aber eine Frage in eine andere Richtung habe ich dann doch noch. Ich denke beim Immobilienkauf ja immer Richtung Kapitalanlage. Es gibt ja sicher auch viele HörerInnen, die eine Wohnung oder ein Haus zum Selbstnutzen kaufen. Gibt es da Unterschiede beim Thema Schlüsselübergabe? Na, außer dem
1: Offensichtlichen, dass der Kontakt mit dem Mieter oder der Mieterin natürlich wegfällt, gibt es tatsächlich zwei Punkte. Einen haben wir oben teilweise schon mal mit erwähnt. Das Übergabeprotokoll wird in solchen Fällen sicher etwas länger ausfallen. Ein zweiter Punkt betrifft die Wohngebäudeversicherung. Die geht nun nämlich auch erstmal auf dich über. Bei einer Wohnung ist das nicht so entscheidend, denn da haben ja eh alle gemeinsam eine Versicherung. Beim eigenen Haus ist es jedoch schon wichtig, dass der Verkäufer bzw. die Verkäuferin die Versicherung nicht einfach kündigt. Du hast zwar ab Datum der Eigentumsumschreibung im Grundbuch ein Sonderkündigungsrecht von vier Wochen, aber du solltest schon immer ganz genau prüfen, ob du nicht doch lieber bei der alten Versicherung bleibst, denn die Prämien sind einfach extrem stark gestiegen in den letzten Jahren.
0: Vielen Dank, Nina. Das war ja auch schon unser kurzer Ausflug zum Thema Schlüsselübergabe. Wir haben uns dazu aber auch noch mit ein paar neuen EigentümerInnen verabredet, die uns nochmal erzählen können, was sie besonders interessant oder halt ungewöhnlich fanden. Ich bin jedenfalls schon gespannt. Wenn ihr einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin habt, dann meldet einen Kauf bzw. die Übergabe doch auch direkt an. Dann gerät nichts in Vergessenheit und es wird für die nächste Steuererklärung etwas einfacher. Wenn ihr dagegen Fragen zum Thema Schlüsselübergabe habt, dann wendet euch gerne an unsere Community auf urbio.com. Dort findet ihr auch weitere Infos und das erwähnte Übergabeprotokoll zum Download. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Episode. Immobilien einfach machen. Macht's gut.